0: Lytter til en podcast fra 24-7. Jeg havde en følelse af, at der er sket mere. Der var noget, der ikke var blevet sagt. Og så siger jeg til ham, at jeg ved alt, hvad du har gjort. Jeg ved det hele. Hvis at jeg skal fortsætte, så er du nødt til at fortælle mig det hele. Og hvis ikke du kan det, så vil jeg aldrig se dig igen. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer
1: der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knus i hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for Knuste Hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en stjerne i et køkken. Hun har været med i Masterchef og fået en anden plads, og så har hun vundet et af mine absolute yndlingsprogrammer, Masterchef Jul. Hvis du har set disse sånger, så har du også set hende spille skuespil, uden at du vidste det. For bag kameraerne udspillede der sig en historie. En kærlighedshistorie fuld af løgne og hemmeligheder. En historie, som er en soap opera værdig, og som hun selv den dag i dag har svært ved at begribe, rent faktisk skete, for hende. Velkommen til dig, Laura Saldauge. Tusind tak. Selv tak. Tak for den fine intro. Og tak fordi du har lyst til at komme og fortælle din historie. Ja, selvfølgelig. Altså, øh, grunden til at du er her, kan vi godt afsløre, er fordi du sendte mig en besked i sin tid. Ja. Et ret lang tid siden. Men, øh, men der skrev du simpelthen til mig. Jeg kan lige prøve at finde den. Ja, gør det. Og så uden at spoile for meget. Okay, du skriver, jeg har en fortælling om et knust hjerte. Selv den dag i dag forstår jeg ikke, at det virkelig skete for mig. Og så skriver du lidt nogle detaljer om, hvad det er, der egentlig foregår, som jeg lige vil undlade. Og så siger du, og der startede det største skuespil, og så endda for rullende kameraer. Ja. <laughs> Kæmpe
0: cliffhanger. <laughs> Fuldstændig. <laughs> og det er så rigtigt. Altså, øhm, ja, jeg tror, selv den dag i dag, der skulle gå nogle år, før det virkelig gik op for mig, hvad det egentlig var, jeg stod i dengang. Ja. Ja. Det er meget spændende. Ja. Det er øh,
1: den historie selvfølgelig, vi skal dykke ned i ja. øh, om lidt. Men inden da, så øh, vil jeg lige skrive dit kærlighed-CV med dig. Ja. Så Laura, hvor mange gange har du været
0: forelsket? Jamen, øh, sådan rigtig forelsket, det tror jeg har været omkring syv gange. Mm-hmm. Ja.
1: ja. Mm-hmm. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft fem kærester. Ja, ja. så to forelskelser, der aldrig blevet. Ja, lige præcis. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange
0: gange er nogen slået op med dig? Jeg har slået op med nogen fire gange, ja. og så er der en gang, der er en, der har slået op med mig. Okay. Mm. Er det fordi, at du er sådan ret hurtig til at kunne mærke, nu nu skal jeg videre, nu er det ikke det her? Altså, har du let ved at slå op? Altså, jeg synes, det er mega svært at slå op, og jeg tror faktisk, at jeg er typen, der... Er og det er jo så forkert, men hvor jeg prøver at trække mig lidt i håb om, at øh, den personen anden personen vil slå op med mig. Ja. For jeg synes, det er så svært, og jeg, altså i hvert fald også, da jeg var yngre, var jeg super konfliktsky omkring ja. det. Ja. Ja. Hvordan kan det så være, at du alligevel har slået op øh, altså fire gange Ja, jamen, altså, fem? Så, jeg tror, så nåede man til et punkt, hvor at det nok var mere venskab, end det egentlig var kærlighed. Ja. Ja. Så har du godt kunne finde det, ja, det alligevel. Præcis, ja. Og så har det været en gang, hvor... At, øh, Ja, med den fortælling i dag, hvor jeg slog op, og det var, det var hårdt, men det var det, der skulle til. Ja. Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det
1: har jeg to gange. Den ene gang, den vi skal høre i dag, ja. og så en til? Og så en til.
0: Ja. Ja. Og troede du nogle af de her to gange, at du aldrig ville blive glad igen? I situationen så tænkte jeg, at det, det, det kunne jeg ikke se mig ud af. Jeg ville aldrig blive glad. Hvordan føltes det? Jamen altså, jeg synes, følelsen af, at man er alene, og der er bare ikke noget, der kan gøre en glad. Altså, det er sådan, nu har jeg ikke prøvet at være deprimeret, men jeg tænker, at det må være sådan den følelse, at man bare går og kan slet ikke se det, det gode i livet i en periode. Det er jo, jo skrækkeligt at være i. Ja, mm. det er ret uh, alt overskygget. Ja, det er det virkelig. Er du blevet glad igen? Ja, jeg er blevet mega glad igen. Og i dag har du så en kæreste? Ja, har, jeg er gift den dag i dag. ja.
1: ja. Og har I, altså, hvor er I i jeres relation? Har I børn, eller
0: bor sammen, eller
1: hvad, hvor er vi henne?
0: Vi bor i hus sammen og har en datter. Dejligt. Hvor gammel ja. er, Så det er mega og gamle, hun? Hun er halvandet. Ej, vildt. Ja. Så er ø- I helt ø- nye? Fuldstændig. Ja. Helt på på <laughs>
1: <laughs>
0: Ej, hvor vildt. Stort. Her. Hvor lang tid har I været sammen? Jamen, øh, vi har kendt hinanden i øh, seks år. Altså da jeg mødte ham, der var det bare en følelse af tryghed. Det var noget, jeg havde øh, søgt og manglet. Og den, ja, altså hvis man kan sige, at der er noget, der hedder kærlighed ved første blik, så, øh, så tror jeg, det var det, der skete. Nå? Jeg kunne mærke det med det samme. Altså første date, hvor vi fik en øl, der vi jeg, vi to, vi bliver kærester. Det gør vi. <laughs> så det var helt skørt. Nej, hvor dejligt. Det var fantastisk, ja. Så, øh.
1: Tror du, I kommer til at være sammen for altid? Ja, det, det tror jeg det håber jeg, Ja, ja. No, men Laura, vi kan ikke uh, trække spændingen mere ud. Nej. Det er også lidt ufint, det der med at lave cliffhanger ja, på den måde. Ja, <laughs> Men altså, jeg kan ikke lade være. Jeg synes, din besked var så cliffhangeragtige til mig også. Altså selv hvis jeg havde læst hele beskeden op, ja. også her, så ville der være rigtig mange ubekendte, hvor man bare sad, var, var, ja. Men øhm,
0: skal vi ikke starte
1: ved begyndelsen? Jo.
0: Hvor møder du det her menneske, som historien handler om henne? Jamen, jeg er ganske ung. Da jeg møder ham, jeg er omkring 18 år, og øh, vi møder hinanden igennem en øh, fælles bekendt, og vi er sådan, altså, det er meget sådan, den der gå-i-byen-tid. Ja. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra øh, Aalborg-området begge to, ja. er, og har mange venner også. Okay. Ja. Aalborg er jo ikke så stor, og vi er jævnaldrende. Så, øh, så begynder I at feste sammen? Det gør vi, og altså, fra jeg ser ham første gang, der bliver jeg betaget af ham, og jeg synes, han er vildt flot og spændende. Og jeg kan bare mærke, at der sådan er en gensidig spænding mellem os. Og ja, der er, der, vi har et godt øje til hinanden. Ja. Og jeg bliver faktisk ret hurtigt forælsket i ham. Altså, jeg kan i hvert fald mærke det der med, at jeg tænker hele tiden på ham. Og vi gerne vil være sammen med ham hele tiden. Og det der med, når man er i byen sammen, så, og, eller sådan, for sig, så er tanke om, skal vi tage hjem sammen i dag? Og vi vil hinanden super meget. Bliver I kærester? Det gør vi ikke til at starte med. Og jeg tror især også, at det har noget at gøre med vores alder. At det er sådan noget, vi, øh, vi dater lidt og ser hinanden, når vi er i byen. Men man ser også lidt andre. Ja. Altså, det er ikke sådan noget seriøst noget. Nej. Vi, øh, vi har nogle år der i starten, hvor, at, øh, hvor at det bare er i byen, og vi måske også kommer til at skiftes lidt til at sove hinanden. Ja. Det bliver lidt den der øh, katten efter musen, hvor at så vil den ene, så vil den anden ikke. Og sådan kørte det bare. Ja. Og så havde vi jo perioder, hvor vi begge to gerne ville, og det var jo altså, stormende forelskelse og fuldstændig vanvittigt. Hvorfor blev I så ikke bare kærester, når I havde de der perioder, hvor I var begge to stormende forelskede? Ja. Altså, det var jo sådan et forhold, hvor vi faktisk har været kærester flere gange, da vi var helt unge. Jeg tror så noget, to gange var vi kærester ja. i perioder, og så gik vi fra hinanden, og så kørte det. Okay. Ja.
1: Og hvorfor gik I fra hinanden? Var det bare sådan noget... Ja. Altså ligegyldigt drama?
0: Fålstændig. Altså vi havde sådan et forhold, hvor at, øh, enten var vi stormende forelskede, eller så var vi stormende uvenner. Det var at følelserne, de gik højt. Ja. Det gjorde de virkelig. Ja. Ja. Hvornår bliver I så endelig kærester? Der går jo faktisk nogle år, hvor vi er lidt til og fra hinanden, og så finder vi jo ud af, at vi kan ikke undvære hinanden. Vi bliver ved med at finde sammen. Så nu er vi nødt til at gøre det her ordentligt. Nu er det dig og mig og vi skal finde en fælles lejlighed, og vi skal bo sammen og skabe et liv. Og det der med, at vi, altså jeg tror også, jeg føler nu, at, det sådan ved at, være, at vi er ved at være voksne nu gamle vej. Skal vi gøre det? Jeg tror, vi var sådan 21 20 år. Eller. Ja, præcis. Nu er det næsten voks, for sent, som om ja, det er det største. Ja, og vi finder så den her lejlighed. Jeg er fuldstændig forelsket. <laughs> Og det øh, er, han også, det er det? han også. Ja, det ja. er vi, vi er virkelig glade for hinanden. Der ligger så bare sådan, det der med, når man har været i sådan et meget turbulent forhold tidligere, så ligger der meget sådan, øh, tillidsbrud, som der ligger lidt i en. Ja. Så det er som om, at det i hvert fald er svært for mig at give mig sådan 100% hand til ham. Ja. Fordi jeg er bange for, at så kommer vi til at sove hinanden igen. Mm. Men omvendt så vil jeg det så meget, at jeg bare springer ud i det med. Begge ben. Så hvordan kan du mærke, at du, altså, at du holder lidt tilbage på dig selv? Hvis for eksempel han skal ud i byen, eller et eller andet, og jeg ikke er med, så sidder der altid sådan en lille følelse inde i sådan, uh, nervøsitet og tvivl. Ja. ja. Snakker du med ham om det? Vi er ikke så gode til at kommunikere omkring det. Jeg tror, han har det på samme måde med mig. Det er jeg egentlig ret sikker på. Fordi, uh, for ja. han bliver også nervøs, ja, når du skal præcis. ud. Ja, lige præcis. Og han var også uh, jaloux anlagt, det var jeg sikkert også. Mm. Jeg kan i hvert fald mærke, at, at der manglede lidt den der tillid, men vi vil hinanden så meget. Det var men to be. Det skulle være mig og ham nu. Hvordan var det så at flytte sammen og starte det her seriøse parforhold? Jeg synes jo, det var spændende, og det var netop det der med, at nu følte man sig voksen. Vi har fået vores fælles hjem. Vi har en dagligdag, der er kører og totalt liv. Ja. Hvad laver du på det her tidspunkt? Der er jeg frisør. Og øh, har min daglige gang som frisør, ja. Så har jeg så en kollega, der har en kammerat, der arbejder for Masterchef. Ja. Han er så sådan lidt, ej, og hun kendte nogen og med det her madlavninger Og min veninde er sådan, jo. Eller kollega, at jo, ja, jeg har faktisk en, jeg tror. Vi snakker i hvert fald lidt om det, og jeg synes, det er sådan, nej det virker lidt spændende. Og jeg går sådan lidt og tykker på det. Laver du meget mad på det her tidspunkt? Det har altid været mit frirum, og jeg har lavet mad, siden jeg var barn. Den måde, jeg har slappet af på og været kreativ, og... så jeg har altid lavet meget mad. Ja. Jeg tænkte så sådan lidt, at jeg er slet ikke dygtig nok. Altså, det skal være sådan en mesterkok, de får ind. På andet tidspunkt var jeg 21 år, så jeg var sådan, det, det kan jeg ikke endnu. Men øhm, jeg fik egentlig meget at vide, at det her det er også en læringsproces. Ja. Man behøver ikke at være en mesterkok. De vil også rigtig gerne se et udviklingsforløb. Og så gik jeg sådan lidt og tykkede på det og tænkte, nej, ved du hvad, jeg prøver altså at smide en ansøgning, og så
1: må vi se. Ja. Var det sådan, fordi du trængte til at få en oplevelse, eller der skulle ske et eller andet?
0: Helt sikkert. Det virker spændende, og jeg tror altid, jeg har været sådan en, jeg griber chancer, når de kommer. Og jeg er også vild med at opsøge sådan nogle ting, så jeg tænkte, det, det kunne godt være noget. Hvad siger han til det, og hvordan er sådan han i den situation? Han synes ikke, at det er en god idé. Hvorfor? Det har jeg også spurgt mig selv om rigtig mange gange. Men det var så tydeligt, at han, øh, han tog meget afstand fra det. Og jeg ved ikke præcis, hvad det egentlig handler om den dag i dag. Hvad sagde han til det? Han var bare ikke støttende. Altså når jeg sådan begyndte at snakke om, at det kunne være fedt at skære mig til. Og det var bare som om, at ja, ja, det synes han måske ikke, det var den fedeste <laughs> Men jeg kunne bare mærke, og jeg tror også, at jeg er typisk, når der er noget, jeg sådan begynder at få lidt smag for og sætte mig for, så gør jeg det. Ja. Så jeg fik sendt den her ansøgning afsted, og det var sådan noget med, at man skulle filme sig selv, lave mad, og jeg fik en veninde til at filme mig. Og det, ja, vi sendte det i hvert fald afsted. Du blev jo ikke skræmt væk af, at han øh, ikke synes, det var fedt? Nej, jeg tror faktisk, at jeg fik det sådan lidt mere... Nå, okay, det vil du ikke have, så gør jeg det. Altså, <laughs> der ja, var stadig der sådan, var sådan lidt... Der i mig. Det var sådan den, der lidt... Og her, så gør jeg det. Ja, ja.
1: Det kan også godt være måske, det også er lidt i tråd med den opstart, I har haft med Tror de der jeg. år, hvor at hver gang, at der har været et eller andet, så er I ligesom vendt mod hinanden og mm. været sådan, om, så folk dig præcis. Og du spørger ham ikke ind til på noget tidspunkt,
0: ligesom at sige: hvorfor er, I, hvorfor er du ikke støttende? Jeg vil ikke gerne det her. Jamen altså, jeg kan huske, at vi sidder til øhm, sådan en lille mindre fest, hvor vi sidder og får lidt vin, og vi sidder og hygger os. Og så øh, kommer vi ind på snakken. Jeg har jo mange veninder, der er meget sådan. Det er så fedt, det skal du bare. Øhm, og så kommer vi til at snakke om det, og så siger han ordret, at han synes, det, hvis jeg gør det her, så er det fordi, jeg er Så er det er no. fordi, jeg bare vil ses. Okay. Så jeg ved ikke, om det er det, det handler om, at han havde lidt svært ved, hvis at jeg skulle blive. Ja. Altså at det skulle gå mig godt i det her. Øhm, Måske nervøsitet for, altså, kommer vi til at glide fra hinanden, der bare kom ud på en helt forkert måde. Ja. Fordi det er klart for mig, det så mig jo helt vildt. Ja. For jeg gjorde ikke det her, fordi jeg var medielederlig. Jeg var en nysgerrig, og jeg vil gerne udfordre mig selv, og jeg vil gerne lave mad. Altså, det var egentlig det, det handlede om ikke. Det er det. Det ja. er jo sjovt. Ja, lige præcis. Ja, det er jo ja. altså Det er jo lidt ligesom at,
1: at sige sådan, nej, jeg vil gerne ø, ud på en eller anden sabbatrejse, eller det det. jeg vil gerne have taget tage det her intensive skrivekursus, yes. eller hvad det nu kan være, ja. det er jo bare, altså oplevelser i bogen, når man er, er helt ung,
0: ikke det er nemlig det.
1: Nej, men I starter sådan lidt skævt ud, så ja. fordi du ender jo med at komme med i
0: masterchef. Ja.
1: Der er sådan en ø,
0: castingrunde audition, inden den man ser fjernsynet. Ja, og den kommer jeg til, og øh, jeg ja, skal ind og lave noget mad bare for nogle øh, almindelige kokke, der skal vurdere det. Mm. Og de skal ind og se, hvordan jeg er foran eller bag kameraet. Og det går rigtig fint, og jeg får at vide en uge efter eller sådan noget, at, øh, at jeg er gået videre og skal nu til den rigtige addition foran de tre dommer. Altså der tror jeg, jeg har det sådan lidt. Okay, nu er jeg noget nået hertil, og hvis jeg kan gå videre og få det her i øh, famøse hvide forklæde, så kommer jeg til at knokle for det. Altså så vælger jeg det. Og da jeg så skal til den her audition casting en øh, dommerne, der får man jo at vide, at man gerne må have noget familie, eller nogle veninder, eller ja, kæreste med, hvad man inde vil, og det har han ikke interesse i, og dels sig i. Så man
1: kan bare få en med, der står ja, der uden for auditionen ja. og venter på en. Ja. Det er lidt det, man ser det vil, på kamera ja. tit. Ikke? Altså, så står der så en der bror ligesom, eller en mor eller en kæreste de eller de et eller andet med. og hæpper ja. og støtter. Ja. Så da du kommer, kommer du så alene til din audition, eller ja. har du nogen
0: andre med? Jeg tager nogle veninder med ja. i stedet for. Og øh, jeg kan bare huske det der med, fordi det er en hel dag, vi skal ned og filme. Der var ikke noget sådan, ej, heller lykke i dag. Og det, det skal nok gå. og du er mega sad. Der var ingenting. Hvad siger du til det? Altså, har I nogen konfrontation omkring Overhovedet det? Overhovedet ikke. Jeg, der bliver bare sådan helt tavset. Og jeg kan huske det er mest underlige følelse, fordi jeg har det bare sådan, det her, det vælger jeg så gerne. Men du vil slet ikke, at jeg gør det. Men øhm, jeg havde og har nogle vanvittige gode veninder, der bare var det vildeste heppekor, og var sådan, de kører bare med, og nu skal du ned og få det forklædt her. Nej, hvor er det dejligt. Ja, så fedt. Ja. <laughs> Og jeg kan huske, jeg kommer dernede, og jeg er selvfølgelig den allersidste, der skal nå mad. Så det er sådan en hel dag, vi er dernede. Jeg kommer ind til de her tre dommer, og jeg har lavet en nyfortolket version af brændende kærlighed. Ja. Og, øh, <laughs> og de, Også meget
1: smukt symbol på, øh, hvad for en
0: situation, ja, du selv står i. Jamen, det er så rigtigt. Og de, øh, de kunne lide min ret, og jeg får øh, tre jer og et foreklæde med hjem. Og jeg er fuldstændig op at køre. Altså jeg synes, det er det fedeste <laughs> i hele verden. Og øh, jeg kommer hjem. Det er ret sent, vi hjemme. Og jeg kan huske, at han lå og sov, og jeg sådan lægger mig ind til ham og siger, ej, jeg gik videre, jeg fik forklædet. Og det bliver bare sådan, nå, tillykke. Ingenting. Og det er som om, inde i mig der, der begynder det hele allerede at smuldre lidt. Altså jeg vil ham super gerne, men jeg er så uforstående overfor, hvor lidt, ja, sådan hvor lidt støtte, der er hent. Jeg bliver bare ked af det, og lukker mig ind i mig selv, jeg kan huske, at eller prøver at lægge mig til at sove, og har mega svært ved at falde i søvn, fordi for det første er jeg jo mega glad for, at nu starter det her eventyr for mig, men herhjemme, der kører det bare slet ikke. Hvis du
1: er i et parforhold, og har kørt lidt træt i det, eller måske vil forebygge, at du kører træt i det, så er det en god idé at begynde at arrangere en ugenlig date night. Et kanadisk studie med 500 deltagere, der alle er i parforhold, har nemlig vist, at når du tager på date med din kæreste, så føler I jer tættere forbundne i tiden efter. Følelsen varer cirka en uges tid, så derfor er en ugenlig date optimal for at holde følelsen ved lige. Studiet viste også, at dates uden for hjemmet virker bedst. Jeg kender godt selv de der situationer, hvor der er sådan et mærkeligt mix af følelser. At du har sådan en eufori og en glæde, samtidig med at du har noget virkelig mørkt og dystert på den anden side. Altså, ja. Og de skal sådan forenes, fordi du er jo stadig glad formentlig for, at du er kommet med Mm. altså sådan, den glæde ja. dør jo ikke, eller den spænding for det eventyr, men samtidig, så er du ked af det over, at I har det dårligt, og det skal sådan, begge de følelser skal bo ja.
0: simultant
1: i din krop. Ja. Jeg
0: tror også, jeg har lidt sådan et plisagen, at jeg når også at tænke sådan, at det er det bedre, at jeg bare dropper det for hans skyld. Men jeg er alligevel også bare sådan, nej, nej, det her det er det for mig. Og jeg ved godt ind i mig selv, hvad det her handler om. Det handler om, at jeg vil... Jeg vil udforske mig selv, og jeg vil have den her fede oplevelse. Helt ærligt, altså kom nu bare og være opbakkende og støttende, fordi det kommer man jo længere med. Og jeg er også typen at der nogen omkring mig, der opnår noget. Jeg synes at det er det fedeste. Mm. Men altså det eneste, der sådan undrer mig, det er sådan, hvorfor er
1: der ikke nogen af jer, der snakker om det? Ja. Hvorfor er der ikke nogen, altså enten ham, der siger, jeg synes ikke, det er fedt, at du skal mm-hmm. have det her, fordi yeah. jeg er bange for x, y, eller jeg forbinder det med yeah. det her, eller jeg tænker, hvorfor fanden vil du det? Yeah. Nu skal du ind på kamera, og hvad hvis det bliver pinligt, eller mm-hmm. I don't know, yeah. hvad, det yeah. yeah. være, hvad det nu kan sig? være, han forestiller sig. Eller at du siger, hvorfor er du ikke støttende? Gider du lige vågne op, sætte dig op og forklare mig, hvorfor du er så irriterende, når jeg kommer hjem, og er så glad? Yeah. Altså Der er et, ligesom og på og begge sider her.
0: Jeg har tænkt over det så mange gange, sådan, hvorfor havde vi ikke en bedre kommunikation? Altså, hvorfor sagde jeg ikke bare, hvad, hvad er det, der foregår? Ja. Og det kan jeg jo godt se nu, de her år efter, at men jeg tror, vi var unge, og havde begge to svært at sætte ord på det. Mm. Ja. Så det blev så noget med, at så snakkede vi ikke så meget om det, og vi havde lidt været vores, og prøvede at det her forhold til at, at fungere samtidig Var du stadig meget forældsk? Ja, det var jeg. Ja.
1: Når I snakkede om andre ting end det, mm. altså, når I lavede de ting, I plejede
0: mm. at gøre, yeah. var det så stadig lige så stort og smukt og dejligt? I takt med, at jeg kom til at filme, så kom det jo også til at fylde rigtig meget. Og der kan jeg godt mærke, at fordi jeg manglede støtten derhjemme fra ham, så træk jeg mig. Og det kan jeg tydeligt se nu, at jeg, øh, jeg tror også meget hjem til mine forældre, og, var, og jeg træk mig fra ham. Kunne han mærke det, eller hvordan gik det ud over jeres forhold? Altså det tænker jeg helt sikkert, at han kunne. Det kunne han. Og det gik jo ud over vores forhold på den måde, at vores kommunikation, det kørte ikke. Og vi kørte lidt hver vores liv i den periode. Jeg kan huske, når jeg sådan skulle til København over for at filme det der med, at altså, jeg, jeg boede på hotel, når jeg var afsted, og jeg var afsted fra ja. mandag til torsdag. Og jeg følte mig bare så alene, når jeg så skulle afsted og skulle mod lufthavnen. Det der med, at jeg kunne virkelig sådan helt komme til at græde over, at nu skal jeg herovre igen. Og derhjemme, der kører det bare ikke. Og der var ikke lige sådan en, der kunne give mig en knuse og sige, Ej, god tur, skat. Prøv at høre, det kommer du bare til at klare mega godt.
1: Nej. Indsæt. nej han ville bare ikke have, du nej. skulle det der.
0: Nej, Så imens, når du ligesom var over at filme, mm. var der så ikke nogen kontakt mellem jer? Ikke rigtigt. Jeg kunne sådan lige finde på at ringe til ham, eller skrive om aftenen, at nå, jeg har gået videre til morgen. Øhm, og så kunne man jo også godt få sådan, ej, var godt, tillykke med det. Men det var klart, min mor, som jeg havde allermest kontakt til, hun var virkelig støttende i alt det her. Hende, jeg ringede til hver gang, og også mine veninder. Så øh, det var som om, jeg kunne heller ikke få mig til over for ham at være alt for glad. Så jeg prøvede også selv lidt at dem det, er sådan, oh, jamen, det. Det er gået fint, og jeg er videre til i morgen. Og, ja. Ej, det kender jeg godt altså, fra
1: andre veninder, jeg har, hvor at der har været, når man står i en situation, hvor man ikke tør over for sin kæreste, at øh, dele sin glæde, fordi han ikke vil have den. Jeg, jeg har også nogle venner, hvor der har været noget misyndelse mellem øh, dem og deres kærester, eller sådan, noget, hvor at de ikke har tur at sige, at jeg fik 12, når de ved, ja. at han fik fire. Eller altså sådan noget, der ikke, ja. hvor at sådan, det, det skaber bare
0: sådan en mærkelig mærkelig hæmmet det det. energi i et forhold. Jeg synes, man bliver bange for reaktionen og bange for, at man bare gør det værre. Okay, men så når du var afsted og
1: filme, mm. så var der meget begrænset kontakt. Ja. Og når du så var hjemme fra fredag til søndag, mm. hvordan var jeres forhold så der?
0: Det gik okay, når jeg ja. var hjemme, det synes jeg. Men jeg kunne også godt mærke en distance mellem os. Det var bare som om, der var noget, der var, sådan, det var ændret. Det var ikke helt det samme længere. Altså jeg kunne godt sådan fortælle dig, Ej, så skete det her den her helt vildt dygtige gæstekok kom ind, og vi skulle lave hans retter. Altså sådan noget det, og det kunne vi også finst, altså det kunne han fint snakke med på, og, og synes, det var spændende, men øhm, det var ikke sådan med klapsalve, når man kom hjem, <laughs> og sådan, det var det altså ikke.
1: Hvordan er det for dig så, at være i Masterchef? Kan du nyde det? Er det den drøm og den oplevelse, du gerne ville have, eller ligger det her så meget en dæmper på det, at du slet ikke altså, kan få det ud af det, du gerne ville?
0: jeg kommer over for at filme, så er det som om, jeg går lidt ind i min egen boble. Så ja. er det sådan, så det her, jeg er, det her, jeg forholder mig til, og jeg prøver lidt at lukke alt andet ude og bare være i det. Og det synes jeg faktisk, det går rigtig godt, og det er, øh, når man er over, så er man jo også sammen med rigtig mange andre mennesker, og man møder en masse, der har samme passion som en selv mm-hmm. med madlavning. Og det kan virkelig også noget, at man får lov til at være i den her masterchef bobbel Og så er det jo bare en spændende oplevelse, så jeg kunne faktisk godt være i det og nyde det. Men jeg kan bare huske, at hver gang vi var færdige med at filme, og vi skulle, skulle tilbage til mit hotelværelse, så blev jeg bare ked af det. Så synes jeg, det var mega hårdt at være afsted. Havde du sådan lidt hjertesov
1: på forhåndagtigt der, fordi du altså, kunne mærke, at det måske lakkede mod enden, eller tænkte du bare, det er bare en lille udfordring, så snart det her slut, ja. så er alt godt igen.
0: Jeg tror, jeg sådan tænkte... Det skal bare lige filmes færdigt, og det, vi skal lige på den anden side af det. Og så kan han også godt se, at det har været en fed oplevelse, og han kan også se, at jamen, jeg har ikke, det er jo ikke, fordi jeg har ændret mig, vi er de samme, vi skal bare lige på den anden side af det. På det tidspunkt var det ikke, sådan, det var ikke en tanke, jeg havde, at ej, jeg er nødt til at slå op. Nej. Det tænkte jeg ikke. Det var mere sådan, det finder vi ud af. Nu fylder det her lige, og det skal klares, og så skal det nok gå. Og du var heller ikke bange for, at han ville slå op, altså at han var på vej væk? en gang imellem så kunne man godt tænke sådan, hmm. altså hvornår siger han stop og det tror jeg også at det gjorde endnu mere Wilhelm altså ja. det der med den der frygt for at miste, øh, så så vil jeg ham bare så meget mere så når du hele vejen ja Igennem
1: Marsa ja. igennem semifinaler, mm. og når helt op til finalen. Ja. Og så fungerer det sådan, at der ligesom er en helt finale uge. Ja, ikke? det er der nemlig. Og det er så sådan noget, så filmer du mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, mm. og så til sidst om torsdagen finder man ud af, hvem der har vundet det hele. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo, Kæmpestort. Altså for mig var det sådan en milepæl, sådan okay, nu er noget nået finaleugen. Ja. Det er jo vanvittigt. Altså så er jeg egentlig rigtig godt tilfreds. Så har jeg så en øh, god veninde, der spurgte, om vi ikke skulle tage til DMA i København. Og det var jo perfekt, så kunne vi jo lige fejre det, og øh, så kunne vi komme ud og feste lidt. Så vi tager øh, til DMA og har en mega, mega fed weekend. Og så kommer jeg hjem om søndagen. Og der henter han mig i lufthavnen, og han er, jeg synes egentlig, han virker sådan mega glad for at se mig. Jeg får også bare sådan en følelse af, at det er fedt at være hjemme med dig igen, og det skal nok gå det her. Og der var bare sådan en god stemning mellem os, og jeg havde lige en uges tid, før jeg skulle tilbage igen. Ja. Du tænkte måske også, at nu ved han også, at der er kun en uge til, ja, lige at lige det præcis. er færdigt. Ja, det er det. Og jeg tænkte, det hele det løser sig. Det bliver godt. Og, øh vi kommer hjem og har bare en mega, mega hyggelig aften, kan jeg huske. Det var sådan en, en af de der aftener, man bare, hvor alt bare er godt. Så sidder vi og ser tv, og så får jeg en sms. Det er fra et ukendt nummer. Og jeg læser den besked, og det er som om, det hele det går bare i ind i mig. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, jeg læser. Det er fra en ung kvinde. I den her besked, der står... Hej Laura. Jeg ved godt, det her det er super underligt. Jeg skriver til dig. Men jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg har været sammen med din kæreste i weekenden. Vi har været hjemme i jeres hjem. Jeg var ikke klar over, at han havde en kæreste. Men jeg synes du skulle vide det, for jeg ville selv vide det, hvis det havde været mig. Og alt inde i går bare stå. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, jeg læser. Puh, ja. Og jeg tænker sådan lidt, ej, det kan da ikke passe. Men så sender hun nogle screenshots at han har skrevet koden til vores, til, til vores dør. Og også har skrevet sådan, kommer du, og sådan, skal du med hjem, og sådan noget. Ikke? Og det er jo hans nummer, kan jeg se. Sindssygt. Mm. Sender hun de her ting, imens du sidder jeg i sofaen sidder sammen med ham? Ja. Så du svarer hende? Jeg begynder bare at ryste, kan jeg huske. Ja. Jeg, er sådan, jeg er fuldstændig ud af mig selv, for jeg kan ikke forstå, hvad det egentlig er, jeg er lige har siddet og læst. Og jeg får bare sagt sådan, fuck dig. Og så giver jeg ham min telefon. Jeg kunne ikke engang sige, hvad det var, jeg lige havde læst. Og jeg kan bare huske, at jeg går sådan i panik. Så jeg går i bad. Jeg kunne ikke være her. Jeg kunne ja. ikke se på ham. Jeg kunne ikke noget. Så jeg går i bad. Og han bryder fuldstændig sammen. Han bliver så ked af det. Og han prøver at forklare det og prøver også at tale det ned, at det også er hende, der er helt skør og helt væk at de har ikke været sammen, og ja, hun havde været derhjemme, men der var ikke sket noget, og, og jeg kan bare mærke, at jeg får det sådan ind i, jamen hvorfor? Hvorfor skulle hun så skrive det her? Hvorfor skulle hun sige det her? Hvad ville hun få ud af det? Ja. Der er så meget vrede inde i mig, og sådan som om, er du ikke bare sød og fortælle mig sandheden? Jeg kan ikke mere. Foregår den her samtale, imens du står i badet? Ja, han, øh, han sidder på gulvet ude på vores badeværelse, og jeg står i badet, og jeg er bare sådan, jeg ryster af ja vrede og følelsen. Det der med, at man kan være så ked af det, at man får sådan en klump i halsen, der bare går ondt. Ja. Den følelse kan jeg virkelig huske. Men jeg ja. synes, det giver god mening, at
1: du går direkte ud i bad. Ja. Altså fordi
0: man har brug for sådan, der skal
1: ske et eller andet Jeg har bare sindssygt. brug for at rense. det. Jeg er bare, ja. bare lige sådan
0: for, altså, ja, et skift. Jeg kunne ikke bare sidde i den sofa der. Det Nej, jeg
1: ikke. men jeg forstår det så godt. Jeg har også oplevet på et tidspunkt, hvor jeg boede i Grækenland, og hvor jeg så fandt ud af, at min ekskæreste havde været sammen med en masse piger lige efter, vi havde slået op. Så det var ikke utroskab, men jeg havde et indtryk af, at vi var sådan lidt på pause, og at vi lige skulle se, hvad der skete, og at nu tog vi lige nogle uger til at mærke efter og tænke, om vi skulle være sammen. Og så finder jeg ligesom ud af, at han har brugt de her to uger i hvert fald på at være sammen med den halve ø. Og og der kan jeg huske, at jeg i sekundet, jeg finder ud af det, tager jeg alt mit tøj af og går direkte ud i den pool, som er ved vores sommerhus, ja. og bare sådan hopper ned, og ja. sådan lukker min øjen, lukker min næsen, kan ikke høre noget, ja. kan bare høre det her sådan, sådan boblende undertryk, og bare sådan, jeg bliver bare hernede. Yes. Altså sådan, ja, der skal bare præcis. ske noget, jeg kan ikke sidde her, jeg følte alt mit tøj holdt mig ja. indespærret. Ja. det første, jeg gjorde, var sådan, åbne mine shorts, tage dem af. Mm. <laughs> det er sådan en underlig så ting, men, reaktion men der, jeg ja. kommer bare til at tænke på det, når du fortæller om det der med, at gå ja. direkte ud i badet. Ja.
0: det var virkelig også min første følelse, at der skulle bare sådan jeg kan ikke.
1: Nej, jeg kan ikke være i min Ej. krop der skal ske Ej. et eller andet, der skal være et andet tryk på min krop eller mm-hmm. noget altså, jeg er lukket inde i den her skal, når han sidder så der ude foran badet ja. Ja. og prøver at sige, jeg gik ikke i seng med hende, hun var her bare mm. og sådan noget, indrømmer ja. han så at han gør det på
0: et tidspunkt, eller hvordan altså, foregår den her samtale? Han indrømmer ikke noget, det gør han ikke, altså han indrømmer at de har kysset, men det er det Okay men, men han, han fortæller mig ikke, sådan, hvad der de siderer, er dissideret og sket. Det, det kan jeg simpelthen ikke få ud af ham. Tror du på ham? Nej, det gør jeg ikke. Alt end i mig skriger bare, at han lurer. Jeg vidste, han løg. Jeg var slet ikke i tvivl. Men, og det her det er det mest underlige ved det. Jeg stod bare i sådan en situation, at jeg var sådan helt... Jeg kan ikke gå fra dig lige nu. Jeg kan ikke finde energien til det. Jeg kan ikke finde mod til det, hvor jeg står lige nu. Og der er så meget andet, der fylder. Og jeg fik det sådan helt med alt det her masterchef, at jeg er nødt til at færdiggøre det her, før at jeg kan mærke mig selv. Fordi på det tidspunkt, der kunne jeg faktisk ikke mærke noget som helst. Jeg var fuldstændig tom. Det gjorde så ondt. Det gjorde så ondt. Og så tror jeg også det der med, at hun har været hjemme med os. Og hun ikke vidste, at jeg fandtes. Mm. Det var bare som om, det var så mange tillidsbrud. Ja, i jeres seng, i jeres hjem. Ja, ja altså ja. det er jo det værste. Det, op det er jo ens meget. Og også det der med, at vi var startet på en frisk. at Nu skulle det her være mm. dig og mig. Og så bliver hele det der glansbillede bare redt fra hinanden. Der er ikke noget dig og mig. Men du vil ikke slå op? Nej. Jeg kunne ikke. Jeg var sådan, det kan jeg ikke gøre nu. Jeg er ikke stærk nok til at kan tage stilling til til det her lige nu, og på en eller anden måde, så, så, så føler jeg sådan, okay, jeg skal over og have det her filmet færdigt, jeg skal have lavet den her finaleuge, og så må vi se, hvornår jeg ryger ud, og så må jeg tage stilling til alt det her, når jeg kommer hjem. Fra vi mødes med et menneske, vi kan lide romantisk,
1: til vi har været i et fast parforhold med dem i noget tid, går vi igennem tre faser. Det viser et stort amerikansk studie ifølge Berlingske. Den første fase er begæret. Her bliver vi tiltrukket af personen og får lyst til at røre ved dem, kysse dem og måske have sex. Den anden fase er selve forelskelsen. Her kan man se, at produktionen af lykkestoffet dopamin, som er ekstremt afhængighedsskabende for os, øges markant. Til gengæld falder niveauet af stoffet serotonin, som er det mere balancerede, sunde glædeshormon. Vi er med andre ord helt ude af balance og afhængige af det andet menneske i forelskelsesfasen. Og faktisk viser forskningen, at forelskelse slet ikke er en følelse. Det er en drift. En drift, der er stærkere end de fleste af vores andre drifter. Den sidste fase er, når forelskelsen er faldet lidt til ro, og det længerevarende forhold er etableret. Så stiger serotoninen igen og kærlighedshormonet, oxytocin, som gør, at vi føler en stor hengivenhed over for hinanden. Men vi er ikke længere i en form for midlertidig sindssyge, som under forelskelsen. Hvad sker der så efter? Du får det her at vide, og ja. du kommer vel ud af badet på et tidspunkt. Og
0: ja, lige præcis. Og det er som om, at det hele går sådan lidt i stå derhjemme. Altså, han er mega sød over for mig. Han er super sød over for mig. Lige pludselig synes jeg, at han, bliver sådan, han bliver sådan meget støttende i alt det her med Masterchef. Lige pludselig sådan, at, ej, det skal nok gå, og nu skal du bare afsted. og. Han prøver virkelig sådan at redde det her forhold, ja. og jeg kan også mærke, at han, er, han, han angrer også. Han er, han er selv ked af det over, hvad han har gjort. Men han indrømmer stadig. Han indrømmer ikke noget. Det gør han ikke. Indsæt. Han holder fast i det. Han, han har i, ikke været hende. Det har bare været et kys og ingenting nærmest. Og også for den lidt, lidt lagt over på hende. Det er hende, der også gør. Altså, gør du noget i forhold til kontakten med hende? Altså, jeg skriver med hende. Og jeg kan faktisk mærke på hende, at hun sådan... Nu har jeg sagt det her, og jeg har ikke lyst til mere. Nej. Altså, jeg havde bare brug for at få det ud. Og så må du dele med, hvad du vil gøre med den her information. Men, men jeg vil ikke råde i mere. Jeg tror lige på det tidspunkt, var jeg bare sådan, ej, hallo, kom, altså, vi skal mødes, du skal fortælle mig alle detaljer. Men den dag i dag, kan jeg, der synes jeg, det er meget fornuftigt, det hun gør. Hun, øh, hun vælger ja. også at passe lidt på sig selv, tror jeg. Ja. Sådan, nu det har jeg sagt, også, hvad jeg gæld. skal sige, og så må du. Og jeg kender hende jo heller ikke. Nej, og hun ja. vidste ikke, at hun havde været en homebreaker på den ja, der hun måde. Hun vidste ikke, at han havde en kæreste, ej. så jeg synes faktisk, synes faktisk, det var ret flot, det hun gjorde. Jeg kan godt sådan selv tænke, hvad ville man selv egentlig have gjort? men jeg synes faktisk, det var ret stort. Jamen, jeg tager over og skal filme, og jeg jeg prøver virkelig bare sådan at lukke mig ind i det her med, at okay, nu er jeg i København, og nu handler det om den her konkurrence, 100%. Og jeg kunne også mærke, at de sidste, vi var tilbage i feltet for det første var var folk mega dygtige. Jeg synes, at det var en vanvittig sæson, jeg var med i virkelig dygtige ja. mennesker der var med, og alle begyndte at gå op i det. Altså sådan det, det blev konkurrence. Der var ikke jo, der var også venskaber imellem, men der var klart konkurrence. Mm. Og nu handlede det om hvem, hvem der nåede længst. Så jeg tror sådan lidt, at jeg kunne ikke give plads til den her kerne. Så jeg kunne ikke give plads til alle de følelser. Jeg var nødt til at pakke det væk. Og det var virkelig, virkelig svært. Kunne du det? Altså fordi, når man
1: jeg har jo set den her sæson, før du overhovedet skrev til mig. Jeg har set den nærmest dengang, tror jeg, og ville aldrig nogensinde gætte på, at du var i noget form for opbrud derhjemme. Du var jo den mest smilende, energiske, disciplinerede, engagerede unge pige, som bare arbejdede der ud
0: af i det køkken. Og det var også det, jeg gjorde. Nu gør vi det her. Og det kan jeg godt. På en eller anden måde, så gjorde det jo også, at jeg ikke skulle forholde mig til det derhjemme. Mm. Jeg skulle bare forholde mig til at være her ja. og gøre min ting. Jeg kan huske, at vi, sidder sådan, øhm, vi laver også nogle synklip klip, at man sådan også fortæller om ens liv derhjemme. Og der kan jeg huske, at jeg havde en, mm. en der stiller mig spørgsmål og sådan noget. Og han ville også gerne sådan komme lidt ind på med min kæreste derhjemme og hvordan det var. Og jeg kan bare huske, jeg var bare sådan, det, det vil jeg ikke snakke om. Det vil jeg ikke. Jeg kan ikke. Jeg skal overhovedet ikke fortælle noget om ham. Nej. Jeg kan og vil ikke. De var sådan, at nå, okay, og ja, men fint nok. Men det er sådan lige det eneste, hvor jeg kan huske, at der blev jeg bare sådan, det vil jeg ikke. Nej. De har bare tænkt, hun holder virkelig på sit privatliv. Hun ja. beskytter det rigtig ja. meget. Ja. <laughs> det, det. Så knoklede jeg igennem derovre, og jeg gjorde mit bedste, og jeg når igennem alle dagene op til finalen. Og øh, jeg forstår det ikke. Altså, jeg står og skal lave finale mod to mega dygtige mennesker. Og på det tidspunkt, der har jeg det bare sådan, okay, hvis jeg får en plads, eller det er garanteret. Og det var jeg bare stolt af. Allerede der var jeg bare sådan, det er så fint. Og da vi så skal ind og, og filme den dag, der er der godt nok, der går sådan lidt snak om, hvad kommer vores familie, og hvordan det Men det er jo anden sæson, jeg er med i, sådan, uh, de ukendte. Ja. Så, så vi vidste ikke helt, hvordan præmisserne var for det, og jeg tror, der var mange sådan... Vores karster og sådan noget var sådan lidt, det skal I ikke ringe med. Og jeg fik det faktisk sådan lidt, men det er egentlig godt, fordi så kan jeg bare fokusere på det her, jeg er i, og jeg skal ikke tænke på, om han skulle komme herind, fordi det vil jeg ikke kunne. Nej. jeg er et mega dårligt sted, så jeg har det sådan lidt, han skal ikke, han skal ikke komme herind. Det er min ting. Altså jeg følte, sådan, det er min lille verden. Her må han ikke komme ind.
1: Nej, Og du ved jo heller ikke på det her tidspunkt, om du vil slå op nemlig lidt. Altså, ja, du har jo bare
0: besluttet dig for at udskyde beslutningen ja. til finalen af overstået. Nemlig, jeg tror også, jeg havde det sådan lidt, altså han har ikke støttet mig i det her. Så han skal da ikke komme her. Det, det kan han godt glemme. Vi skal starte med at lave altså hver vores salte ret. Jeg får lavet min ret, og det bliver bare. Altså, det spiller bare. Det hele er det kører, og jeg er så stolt, at jeg er sådan lidt, okay, ryger jeg ud nu, så er det færre nok. Fordi jeg kan ikke bedre end det her. Jeg har lige præsteret det bedste, jeg kunne. Og det gik som det skulle, og jeg er bare mega glad. Så går jeg simpelthen videre fra hovedretten til desserten. Og der er jeg bare sådan, okay, det her, det er kæmpe, fordi nu skal jeg ikke være en af dem, der ligger mit forklæde. Og det var på mig sådan, det var vildt, at jeg ikke jeg, jeg skulle ikke have vidst sådan, lavere, læg dit forklæde ude af Masterchef. Mm. Fordi nu bliver der bare råbt en vinder op, og ja. så bliver jeg enten vinder, eller jeg får en anden plads. Det synes jeg, det var kæmpe stort. Ja, det er det jo også. Ja. Dommerne, de skal lige sådan øh, ja fortælle hvad der nu skal ske og nu skal vi til at lave dessert og mm. alt det der og så siger en af dommerne så men øh, først så er der lige nogen, I skal hilse på og der begynder med at jeg bare hamre så ved jeg godt nu kommer familie hvem, altså hvem kommer og jeg kan jo bare huske noget tænker, bare det er min mors søster bare det dem så er jeg bare lykkelig og ind af døren kommer min mor og min søster, og min ekskæreste. Og da jeg ser ham, altså det løber koldt ned ad ryggen på mig. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad laver du her? Fordi han har ikke støttet mig i noget af alt det her. Og, og lige nu er jeg usikker på, om vi hovedet skal fortsætte med at være, være kærester. Og han ved, at han lige har været og der han utro. ved alt, hvad han lige har Han ved det hele. Og han kommer ind storsmilende. Og hvis man... Øh, Altså hvis nu man ser det afsnit den dag i dag, der kan man se, at han prøver at kysse mig, men jeg vender kendt til. Og den der følelse af, at nu er det her forrullende kamera, at jeg føler, at mit hjerte det bliver knust. Jeg kan ikke gå ind og lave den her dessert nu. Jeg kan ikke gøre det her, mens han står og kigger på mig og skal spille den der kæreste, der bare har været der hele vejen igennem. Nej. Så skal du lave din dessert, og han står ja. deroppe på sidelinjen ja. og skal kigge med. Han står og kigger med på det hele, uh, og jeg laver den her dessert. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan, indeni der ryster jeg bare. Jeg sådan, jeg kan næsten ikke være i det, men nu har jeg det også sådan, der er en ret tilbage, det er min sidste ret herinde, og jeg skal nyde det. Og jeg får lavet den her dessert, og det hele, det går som det skal. Og alt bliver vellykket, det bliver som jeg vil have. Og jeg er bare sådan, på det tidspunkt, der tror jeg sådan, jeg er, ikke, jeg er ikke super spændt på, om jeg kommer til at vinde, eller om jeg kommer til at få en anden plads. Jeg er faktisk nødt der til, at nu vil jeg gerne have det her afsluttet. Ja. Jeg er færdig nu. Jeg kan ikke mere. Tænker du også, at jeg er færdig nu med ham og med os? Ja, det er helt sikkert den følelse, jeg får, at der sådan kan mærke i maven, at det her er ikke rigtigt længere. Imens du laver den her dessert, så går du og tænker på, så snart det er slut, så skal jeg ud udslå op? Det er den følelse jeg får. Nu vil jeg ikke mere. Ja. Og det er så skørt. Altså det hele det er, det er så mange følelser og rumme på én gang. Og så øh, skal vi jo have udløst spændingen, hvem der vinder. Og det er så ikke mig der vinder, men øh, jeg får en anden plads og jeg er, jeg er mega stolt. Vi får jo noget champagne og fra skålet. Og jeg kan bare mærke, at jeg havde ikke lyst til at skulle snakke med ham. Jeg vil blive i København, og jeg vil med de andre i byen, men øh, jeg skulle med hjem, fordi min, altså min mor og søster var der jo også, og de var jo i bil, og så skulle jeg jo køre med dem hjem og med min ekskæreste. Jeg havde bare ikke lyst. Jeg var, jeg var slet ikke klar på det. Kunne du ikke bare sig, at sige, at kører af? bare hjem? Jo, og jeg altså, kommer. når jeg sådan tænker tilbage på det, så kan jeg godt være sådan, hvorfor sagde jeg ikke bare det? Ja. Jeg, find, jeg, jeg finder ud af noget i morgen. Jeg tager et hjem ja. eller jeg tager en bush hjem. Det finder ja. jeg ud af. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg bare lyst til at skulle i byen med alle de andre. Ja. Det havde jeg. og det havde du fortjent. Ja, I stedet. også fordi det der med, at jeg er ikke klar til at dele med det her lige nu. Mm-hmm. Altså jeg følte også sådan, nu er han kommet ind og det er sådan mit lille univers. Det skal han ikke pille ved. Jeg tager med hjem. Og da jeg kommer hjem, der er det sådan lidt en tom følelse, jeg sidder tilbage med. Jeg sådan... Det har været den vildeste oplevelse at være med i alt det her. Og nu er det afsluttet, og nu skal jeg finde ud af, hvad skal jeg gøre med mit liv? Hvad er det, der sker herhjemme? Hvor skal jeg bo henne? Kan jeg bo her alene? Altså, have råd til det hele? Og jeg var ung, og så er der så heldigvis en rigtig god ven, der siger til mig sådan, prøv lige at høre, Laura, lige alt det der fra. Prøv lige at skære det økonomiske fra. skær alle de der bekymringer fra. Og så skal du mærke efter ind i dig selv, hvad vil du? Og det var bare noget af det klogeste. Jeg har fået at vide i lang tid der, er. sådan hvad vil jeg? Jeg vil ikke det her mere. Jeg kunne bare mærke det. Det var ikke sundt for mig og lige meget om vi så kunne komme videre herfra, så er det her et kæmpestort tillidsbrud, mm. som jeg ikke kan tilgive. Og samtidig
1: på det her tidspunkt har han jo stadig ikke indrømmet det. Nej, altså han har i ikke. har stadig han ikke har haft en noget. en ærlig samtale. Præcis.
0: Som jeg også sådan havde tænkt lidt, okay, kunne han bare lægge sig ned flat og sige, ved du hvad, det her er sket, sådan og sådan, nu kan vi komme videre herfra, mm. og det er dig, jeg vil. Men det blev der ikke gjort. Jeg synes, det var et spind af løgne, vi levede i. Jeg var bare sådan, nu vil jeg ikke mere. Så øh, vi får en snak omkring alt det her, og så kan jeg bare huske, at jeg sådan tænkte sådan, at jeg havde en følelse af, at der er sket mere. Altså, det kan ikke passe det her. Jeg havde en følelse af, at der var noget, der ikke var blevet sagt, så det, jeg gør, det er, at jeg sådan vælger at sige til ham, prøv lige at høre, jeg har fået en masse ting at vide. Jeg ved alt, hvad du har gjort. Simpelthen. Jeg ved det hele. Hvis at jeg skal fortsætte, eller at jeg kunne, sådan, kunne forestille os, at vi to at vi kunne finde sammen igen, så er du nødt til at fortælle mig det hele, for jeg skal høre det fra dig. Og hvis ikke du kan det, så vil jeg aldrig se dig igen. Og han øh, holder fast i, mig der er ikke noget. Så jeg rejser mig op og sådan lidt, vil du hvad, vi kommer aldrig til at se hinanden igen. Og han bliver frustreret og ked af det, og får mig sådan, nej, vent nu lige, og han får mig sat ind igen. Og øh, for første gang så er han ærlig, og han fortæller, hvad der er sket. Han tror jo, jeg ved en masse ting, jeg ved ingenting. Altså indsæt, jeg kører total bluft på ham, altså jeg ved overhovedet ikke noget. Det er bare Jeg havde bare en fornemmelse, altså en følelse af, der er sket noget. Og hvad det er, jeg ved det ikke, men jeg skal finde ud af det. Og det var også lidt ufint af mig, fordi jeg vidste jo godt lige meget, hvad han kommer til at sige. Jamen, så kan jeg ikke. Men jeg fik det ligesom sagt på en måde, at prøv lige høre, hvis du vil fortælle mig alt, hvad der er sket, så kan vi måske prøve at finde ud af det. Mm. Og så finder jeg så ud af, at jo, hende, pigen der, han havde haft med hjemme, den var jo god nok, og der var måske sket nogle ting. Og så har han også haft en anden med hjemme, og det er faktisk min barndomsveninde. Hun havde også været... Hjemme ved os, i vores oh, yeah. fælles hjem, hvor han har været sammen med hende flere gange. Hvad hva? fanden sker der? Altså, hvad hva er det her for noget? Og jeg følte mig bare sådan... Kæft, jeg følte mig snydt. Og jeg følte mig så dum. Altså sådan, hvordan har jeg ikke kunne se det? Oh, ja. Så han gjorde det her, hver gang jeg har været sted over at filme Masterchef, som han heller ikke havde støttet mig i. Men så havde han han snit til at få andre med hjem, imens jeg var ude. Og så det, at det din barn, så inden, er din barnmødsvindende, er jo bare kontaktede ja. du hende bagefter? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg valgte faktisk bare at blokere hende. Fordi jeg var bare sådan, du skal i hvert fald ikke følge med i mit liv. Altså, jeg har heller ikke lyst til at følge med i dit. Mm. Jeg skal slet ikke se, se dig. Så du har aldrig set hende? Aldrig set hende siden. Heller aldrig altså, hørt fra hende eller noget som helst. Ja. Da han har fortalt dig det her, mm. hvad gør I så derfra? Jeg har sagt til ham, at det er slut nu. Jeg kan ikke mere. Og så siger jeg til ham, at det du har ja, 14 dage eller sådan noget til at pakke dine ting, og så bliver jeg her i lejligheden. Og det var ja, det var sådan det endte. Han øh, får pakket alt sine ting ud og får flyttet ud. Og så, øh, så har jeg ikke haft kontakt til ham siden. Til at starte med skrev han nogle gange til mig, hvis han sådan var fuld, at han savnede mig og sådan nogle ting. Og jeg vil bare helt lade være med at svare på det. Simpelthen bare lukke af for det. Fordi jeg kunne bare mærke sådan, nu skal jeg videre. Og jeg kan ikke komme videre, hvis vi kører de gamle spor med, at øh, jamen, måske bliver det godt. Måske kan det blive mm. bedre. Og, fordi jeg nåede frem til, at det kan ikke blive bedre. Det kommer aldrig til at fungere. Mm. Og kunne det så blive mig og ham igen, så er der så mange tillidsvigt. Altså der er så mange svigt imellem os, at det bliver aldrig godt. Mm. Og for mig var det bare sådan, ja, nu fik jeg svar. Og nu kan jeg komme videre. Nu kan jeg komme videre. Fordi det var som om, der var så meget uvist. I al den tid, hvor jeg stadigvæk filmede, og jeg vidste ikke, jeg vidste ikke præcis, hvad det var, der var sket. Og det var som om, nu har jeg fået svar, og nu kan jeg lukke det her kapitel ned og sige, nu ved jeg de ting, der er sket, og jeg kan komme videre. Hvordan havde du det indeni i forhold
1: til hjertesorg? Mm. Var du øh, sådan blevet kold over for det og skåret det? ud af dit liv før det nærmest, altså noget at der dig, fordi du bare tænkte, det her det er for langt ude, eller, mm. eller var du helt ødelagt?
0: Jeg kan bare huske, det er, sådan, det er tomt, altså det er så tomt derhjemme, og jeg skal sådan finde ud af, hvordan gør jeg det her nu, og jeg går sådan lidt, jamen sådan lidt i sådan en lille boble, og jeg, kan, jeg, altså, jeg er jo super ked af det, jeg savner ham også, men jeg savner jo ikke alt det, der er sket, men jeg savner jo ham. Jeg tror, at jeg tog lidt afstand til det hele. Jeg var jo mega ked af det, og jeg sårede. Men i stedet for, så blev jeg sådan lidt, øh, så begyndte jeg at rende mega meget i byen, og feste, og lukke af for det på den måde. Det kan jeg godt se den dag i dag. Det var overhovedet ikke sundt for mig, fordi... Jeg skulle have taklet det anderledes. Jeg skulle have givet mig selv tid og lov til at være ked af det. Men jeg tror også, at jeg fik sådan lidt den der facade på over for, for mange i min omgangskreds. At Ej, det er godt nok, og jeg er videre, og det er så fint. Øh, men indeni var jeg jo simpelthen så ked af det. Sådan ting som madlavning, det har jeg jo altid gjort af øh, glæde af, fordi at jeg har nytt det. Og i hele den her periode efter, der lukkede jeg bare helt ned for det. Jeg kan slet ikke lave mad. Og det er bare sådan, for mig er det sådan et tegn på, at så er der noget mistrivsel, fordi når jeg er glad, så laver jeg mad. Oh ja. Og jeg har slet ikke lyst til det. Jeg var bare sådan, ej, jeg stoppede helt med det. Jeg mistede den der livsglæde til det. Det var jo så vildt.
1: Mm.
0: Og da programmerne begyndte at køre, der fyldte det også rigtig meget for mig, at han kom til at være med i det sidste afsnit. Og jeg tror også, jeg fik det snit, oh. folk de skal bare ikke tro, at han har været den der støttende kæreste igennem alt det her, fordi det, det har han ikke været. Mm. Det her, jeg har familie og venner, der var det, men det var så altså ikke ham. Så det fyldte også meget. Jeg synes så, jeg fik rigtig, rigtig god feedback på programmerne, som de løb over skærmen, og det var en vild oplevelse at se. Men altså, jeg, jeg er inde i en periode i mit liv, hvor jeg egentlig ikke har det særlig godt oven på alt det her. Og jeg tænkte også, det der med, at jeg skal bare ud, og det nogle nye. Og det der med, at man sådan ligesom kan komme lidt over sin hjertesorg med en anden, ja. altså det var nok den følelse, jeg var sådan, også det der med trygheden i det, at ej, så, så skal jeg finde en ny, og det fandt jeg bare ud af, at så endte man i sådan nogle forhold der ikke var sådan super sunde og det blev bare sådan noget, hvor man datede lidt på mor og mm. og så øh, gik der noget tid at jeg sådan valgte at sige, nu lukker jeg af for det her altså slut, nu stopper jeg med det og nu prøver jeg lige at tage en slapper og mærke efter mig selv finde lidt ro i alt det her og det var godt for mig og træk stikket. Det var mega godt. Jeg fandt sådan ud af, okay, hvis du sådan gør det hyggeligt derhjemme. Altså det der med at gøre rent og købe nogle friske blomster. Og altså igen få det her hjem til at være mig. Tænde nogle sterile lys. Og begynder at nyde at være alene. Ja. Det hjalp mig mega meget. Forkæle mig selv lidt det der med, ej, men så skal jeg have noget lækkert og spise. Ja. Og vær god ved mig selv. Sådan, giv mig selv noget kærlighed. Mm. I stedet for...
1: Hvordan var opmærksomheden altså fra Mars chef, da programmerne kører? Der var jo nogen, der, der ligesom kan mærke, at okay, det her det ændrer mit liv. Ja. Nu, nu åbner alle de her muligheder sig. Mm-hmm. Og, og jeg tror også, at der er mange, der oplever, at der skete en skid. Ja. Hvad var din oplevelse?
0: Altså, jeg synes, det var ret vildt, fordi jeg fik virkelig god feedback på det, og altså jeg tror også, jeg fik det sådan lidt, fordi så var folk sådan, nu skal du smide, mens hjernet, det er varmt, og jeg ja. var sådan, hvad skal jeg? jeg skal jeg min café, Skal jeg blive kok? Skal jeg? Og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad var det egentlig, jeg ville. Jeg skulle lige finde en ro i, at bare fordi man har lavet Masterchef, behøver man altså ikke at blive kok. Nej. <laughs> så jeg begyndte sådan at bruge Instagram i stedet for at lave opskrifter derinde, og jeg havde også en lang periode, hvor jeg havde noget madskole for børn og unge, og så altså begyndte jeg, ja, at bruge min, min mad til noget, men ikke. Øh, det var ikke sådan, jeg skulle nødvendigvis, inde med at stå i køkken og lever det. Kunne det hjælpe dig til, ligesom også at komme videre? Det kunne i hvert fald sådan, hvad kan man sige, lidt, for jeg ikke havde det sådan super godt. Mm. Ja. Hvornår begynder du at kunne
1: mærke, okay, nu begynder jeg mm. faktisk at få det godt igen?
0: Da jeg sådan begynder at finde lidt mere ro i mig selv. Ja, det er som om, der begynder at falde ro omkring mig også, og jeg har accepteret lidt, hvad der er sket. Så begyndte jeg sådan lidt mere at blive mig igen. Så møder jeg jeg er på date med min nuværende mand, og der kan jeg bare huske, at jeg fik den der følelse af sådan, ej, okay, ham der, han er bare sådan, han vil passe på mig, han vil være der for mig, og det var sådan en helt vild følelse, sådan noget, jeg bare havde manglet i mit liv. Øhm, og vi dater lidt. Og så begynder jeg at lave mad igen. Og det får jeg også sagt til mig sådan ret tidligt sådan at, okay. Altså du har givet mig den her madglæde tilbage. Så jeg kunne bare mærke det var et eller andet rigtigt i det. Ja. Fordi du havde kun ligesom lavet
1: mad i professionel sammenhæng indtil da, ja. ja. men ikke til dig selv og Nej. ikke til din. Jeg
0: havde lukket helt ned for alt det der. Ja. Og så begynder jeg lige så stille og roligt sådan at nyde det igen og ja, jeg fik det bedre. Så kom en madglæde tilbage.
1: Har du nogensinde hørt fra ham, din ekskæreste, siden? Nej,
0: det har jeg ikke. Slet ikke. Jeg aner faktisk ikke, hvor han er henne den dag i dag. Du bliver midlertidigt
1: sindssyg af forelskelse og kærestesorg. Det er ikke fordi, du hverken er svag eller langsom til at komme videre. Det er ren biologi. Et stort amerikansk studie har i følge Berlingske scannet forelskede menneskers hjerner og fundet ud af, at forelskelsen sidder i to bestemte områder i din hjerne. Begge områder er her motivation, belønning og drivkraft også sidder. Og her er stoffet dopamin, der giver os en vild bliver produceret. Men dopamin er også det stof, som vi bliver afhængige af. Og derfor forklar det, hvorfor du kan få overmenneskelige evner, når du er forelsket og gøre ting, du ellers aldrig ville gøre. Rejs om på den anden side af jorden bare for at få et kys. Være vågen hele natten og være frisk på jobbet dagen efter, hvis det bare er med din kæreste. Eller kæmpe utrætteligt for at få din elskede, som du har mistet, tilbage. Det er afhængigheden, der styrer dig. Den stærkeste kraft. Du skal have dit drug. Din drivkraft er forelskelsen, og dit drug er den, du elsker. Og når du pludselig ikke længere kan være sammen med den person, bliver du lige så tørset, som hvis du var misbruger, og nogen tog dit stof fra dig. Så giv lige dig selv et break, hvis du ikke kan kende dig selv for tiden. Det er bare biologi, og det går over. Laura, hvad er dit øh, allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu?
0: Oh ja, altså øhm, det råd, som jeg i hvert fald selv kunne bruge dengang, det var sådan lidt, prøv bare at finde dig selv lidt, finde noget kærlighed til dig selv. Om det så er lidt mere selvforkelse og hyggeligt om sig selv noget ekstra, ja. Men altså give dig selv noget kærlighed.
1: Har du lyst til at prøve at øh, lege Jeg har aldrig leg med hjertesovsspørgsmål? Det vil jeg gerne <laughs> Så må du se øh, hvor, hvor ærlig du tør være ja, ikke? Ja. Og hvis der er nogen ting du vil undlade Så må du bare gøre det ja. Det skal være et safe space for alle. Men øh, jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste Jo
0: det har jeg <laughs> Det har jeg Hvad har du gjort? Nej, okay. det har det er sådan Ja Lidt pinligt jeg har, øh, det var så med min ekskæreste, da alt det her, det sådan stod på. Jeg er jo uddannet frisør. Ja, klippede du ham rigtig rimt? <laughs> jeg, jeg tog min udtønder-saks, og så klipper jeg ham bare mega meget sådan, om bagsiden. <laughs> så det lignede, at han var ved at blive tynde hårde. Nej, hvordan sådan, gjorde du det, uden han opdagede det? Jeg tyndede bare, så tyndede jeg sådan lidt ekstra der. Så kan vi skabe bare sådan... Du er så ved at blive sådan lidt tynd. Heroppe du ikke det? Det er så langt u. Nej, hvor er altså, det en, en sjov ting at, at, at gøre. at mig med, at ah, men du var også ung. Det er jo, det er jo, det er jo helt langt uge. Men jeg vil sige,
1: at det er en perfekt havn, fordi man kan sige, at det vokser ud igen. Det gør det jo. Altså, lige det er jo ikke præcis. permanent. Og han var ikke det, det gav tyndhård. ham
0: bare en lille skræk det i livet. Gjorde, det var ligesom sådan en lille swips af... Au, for den. <laughs> Ej, det er så sindssygt. Oh.
1: Jeg har aldrig uh, lovet for ikke at miste en kæreste. Mm. Det var jo det,
0: han gjorde. Ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
1: Ikke, nej. Du har ikke haft en hemmelighed, hvor du tænkte, hvis han ved det, så går han sgu nok. Så det sørger lige for, at han ikke
0: ved. Nej.
1: Jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier, kun for, at en bestemt
0: person skulle se det. Jo, det har jeg. Det har jeg. Hvad har du lagt op? Okay. Lige efter alt det her med mig og min ækskære, så lader man jo også sådan lige nogle gode billeder op af sig mm. selv. Det har jeg i hvert fald gjort. Ja, sådan en smule lige at kunne vise at man har overskud, selvom man slet ikke havde det. Ja. Ja. Du vil ikke gerne imponere ham, selvom du var snakkig. Det vil jeg, lige, jeg vil gerne videre. Jeg har det da godt. Det kører for mig. Ja. Ja. Jeg har aldrig
1: gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en anden person. Jo, det
0: har jeg. Altså, det er jo også øh, sådan frisørdelen i en man kan rimelig hurtig ændre om for noget. Så noget lille at stritte lige præcis. <laughs> ja. Så jeg har øh, lavet nogle underlige hårvalg i tidens løb lige for at. Ja. <laughs> hvad er det, det underligste, vi har været ude i? Jamen altså, jeg har engang haft sådan en helt pang-orange hår. Ja. sådan fuldstændig appelsinfarve. Ja. Meget i øjenfaldende. Ja. ja. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en person tilbage. Eller bare score en person. Ja. Jeg har nok været sådan en type, der er kommet meget øh, på de diskoteker, jeg så har vist den her fyr har været på. Ja. Ja, så så bare tilfældigvis stod lige lignede en million. Præcis. Og det var kun med et formål, ikke også? Ja. Ja. ja, det har jeg.
1: Jeg har aldrig beholdt en
0: fysisk ting, som minder mig
1: om en bestemt person, som jeg bare ikke kan give slip på. Nej. Du har ingenting tilbage fra jeg det forhold der? ingen ingenting tilbage. Indsæt. Hvad gjorde du? Lade du sådan en akut øh, oprydning? Ja,
0: og jeg tror også, jeg var sådan lidt... Øh, med billeder og alt muligt man havde sammen jeg var sådan, det skal bare væk ja, ja. Jeg lavede, ja akut oprydning det var et rigtig godt ord ja. så, så smed du bare det hele ud? ja, det gjorde jeg Vildt nok. Ja. ikke noget tilbage fra den tid med mig og ham Laura
1: er du klar på at prøve at hjælpe en lytter? ja, det er som har skrevet ind og som har hjertesovt lige nu ja og som har brug for vores hjælp meget gerne. så du må godt have det med. Eller bedste. Det er ja. godt. Kære Maria og gæst. Min kæreste og jeg har været kærester i et år, men inden vi blev rigtige kærester, suges vi på måneder. I de måneder var jeg mega fælleskriber, men han var fælleskriber endnu. Jeg fortalte ham, at jeg var vild med ham, og han fortalte mig, at det var genkendt. Men så kyssede han en aften med hende, pigen han havde været vild med. Han fortalte mig, at det var en fejl, og han til at have mig. Vi har snakket meget om det, og han er meget sikker i sin sag på, at han kun vil have mig. Og det er ikke det, jeg er bekymret for. Men hende pige er jeg i samme vennegruppe med. Så jeg ser hende hele tiden, og hver gang jeg ser hende, bliver jeg så ked af det. Jeg bliver taget tilbage til alle de dumme dage. Jeg ville så gerne kunne være en del af vennegruppen, men hver gang jeg skal afsted, for jeg ondt i maven. Jeg er ikke bekymret for en kystermin igen, men jeg vil virkelig gerne stoppe med at være sur på hende. For jeg bliver så sur hver gang jeg ser hende. Hvad skal jeg gøre?
0: Oh. Ja. ja, den er ikke sjov. Nej, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, det må være utrolig hårdt at blive konfronteret med det, hvad ja. man ses. Det må være ganske forfærdeligt. Jeg kan i hvert fald godt have det sådan lidt, at det lyder om på hende, som om hun er meget sikker på det her forhold, og at hun egentlig har en god tillid til ham. Hun har tilgivet ham. Ja, lige præcis, de er kommet fint videre. Jeg kunne i hvert fald godt tænke, at hun er nødt til at få snakket med hende pigen. Mm. Altså de er nødt til at få sig en, en god snak omkring alt det her, øhm, og altså, hvis ikke hun kan det, så er jeg næsten lige ved at sige, at så, så tror jeg hun skal trække sig lidt, mm. for at passe på sig selv, ja. fordi hvis hun bliver så ked af det hver gang, jamen altså det... Øh,
1: ja, og hun bliver rasende, yeah, altså det yeah. begynder at boble ind i hende, hun er bare
0: sådan her, yeah. jeg er så sur, mm-hmm. når jeg ser på dig. Altså der kunne jeg i hvert fald godt have en sang, om, så er du nu nødt til at skåne dig selv mm. for den følelse i om og andet i en periode. Ja. Men ellers så tænker jeg så, at det kunne være rigtig godt, at de kunne få snakket omkring alt det her. Mm.
1: Ja, jeg vil også sige, altså for det første forstår jeg virkelig godt, at det er tortur ja. Ja. at sidde over for det menneske, som på en eller anden måde har i hvert fald været en del af to mennesker, som har sovet en helt, ekstremt meget, ikke? og gjort, at man måske er blevet usikker på sig selv og på sin relation, og mm. tvivlet på alt muligt, og har mistet noget tillid og en naivitet ude i verden, som man havde før, og en god troenhed, som måske også er forsvundet lidt. Og det, det, det har jo bare nogle konsekvenser, når man oplever øh, utroskab. Ikke? Jo, jo. Og, øh, og det, det kan jeg virkelig godt forstå, at når hun så ser hende, så bliver hun billedet på det dig, der har gjort alle de her ting inde i mig. Ja. Hvad vil du dig ind? Og jeg er fuldstændig enig med dig. Altså sådan, for det første, tror jeg, jeg, jeg vil slet ikke kunne være i det. Mm-hmm. Altså jeg vil ikke kunne sidde og hygge mig, og øh, spise kage, og se film, og tage i biffen, og lave ting med mine veninder, hvis, der, hvis en af dem er den person. Altså, jeg vil slet ikke kunne nyde det. Nej. Jeg vil hele tiden tænke på det. Jeg vil hele tiden være irriteret. Jeg vil ja. synes, alt, hvad hun sagde, var irriterende. Præcis, Jeg tænke over, hvad man selv gør siger, og siger, hvad hun gør siger, og siger. Præcis, og jeg ville tænke rigtig meget over, hvad jeg sagde om min kæreste, når hun ja, var der. Ja. Altså, lad os sige, at vi havde været oppe af skinnen, så ville jeg aldrig sige det foran hende, fordi hun ja. skulle da ikke tro, at nu Nej, havde vi det dårligt. dårligt. Altså, det det vil så sådan, det ville virkelig være invaderende på en eller anden måde i den her vennegruppe. Så jeg vil også sige Hvis det er hendes allerbedste veninder, de her piger, og de betyder mega meget for hende, og at denne her pige ikke er hendes bedste veninde, men hun er en del af den her gruppe, og hun altså ikke kan forlade den her gruppe. Hun er måske også bedste veninder med nogle af de andre, eller hvad det nu er. Hvis det ligesom er rigtig integreret og rigtig vigtigt for hende, så vil jeg helt klart også sige, så bliver du nødt til at snakke med hende. Så bliver du nødt til på en eller anden måde at få en form for afslutning, om det så er at du bliver nødt til at sige til hende, du skal bare vide, det har gjort det her ved mig. Tænk over, hvordan du går ud i verden, og hvem du er sammen med en anden gang, fordi det har virkelig gjort ondt og såret mig. Det skal du vide, og så kan det være, hun kan få den der uforbeholdende undskyldning fra den her pige. Eller der kan komme en eller anden form for closure, hvor de kan få sagt deres følelser. Og omvendt, hvis den her venindegruppe er en ud af mange, du hænger ud med, hvis det ikke er dine fire bedste barndomsveninder, hvis det bare er et eller andet, sådan en, en relativt ny gruppe, hvor du også ser en masse andre veninder, som du også elsker, så vil jeg trække mig. Ja. Så vil jeg ikke engang over den samtale. Ej,
0: jeg har det på samme måde, så vil jeg, jeg vil ikke bruge tid på det. Det her, det kan jeg
1: ikke. Ja. Slut færdig. Det er ja. det. Sådan, ja. Jeg vil kun tage den samtale, hvis det virkelig var... Ja. Det er det eneste, jeg kan gøre for at få det godt igen, fordi jeg vil ikke miste de her piger.
0: Du skal i hvert fald gøre det for hendes egen skyld. Ja. ja det skal ikke være sådan noget med, at ah, så kan det være, at stemningen bliver alt. Det, det skal Nej. være for hendes skyld. Ja.
1: ja, 100%. Og hvis du kan mærke, jeg kan ikke glip af noget ved at sige farvel til den her gruppe, om ikke andet, så i et år eller et eller andet, så ja. kan det være, det er så meget på afstand, at det bliver ligegyldigt ja. for mig. Jeg
0: tænker også det der med, hvis at månederne går, og man bliver sådan, ja... Oh ja, vi er videre mm. alle sammen. Så kan man begynde
1: at tage det op igen. Ja. Men hvis du har andre venskaber, mm. som kan udfylde det rum der, så prøv at se de der piger individuelt, mm. når de ikke alle sammen er sammen. Ja. Så prøv at lade være med at tage med, når hende der er med. Ja. Altså, hvis man kan det, hvis det er en mulighed, mm. hvis de også ses sådan lidt i mindre grupper, ja. så gør det, og så se dine andre venner. Og hvis der ikke er nogen andre veje, så må du tage
0: den snak ja. med hende. Og jeg tænker også måske at snakke med hendes gruppe om det. De andre mm. piger. Fortæl, hvordan man egentlig har det ja. med det. Jeg er sikker på, at hun vil blive mødt af forståelse så. Ja. ja. Laura Sahl-Dauke, ja. tusind tak, fordi du ville komme og fortælle den her historie. Det er mig, der takker. Hvordan har det været at fortælle? Det har været, det har været spændende, og det har også været, det har også været sådan et følelsesladet der skulle sådan hive op i den her lidt gamle historie, fordi det ja. har været nogle år siden, det er sket... Men jeg tror også, det har været øh, rigtig fint for mig at, at få det fortalt. Ja.
1: ja, det har i hvert fald været en fornøjelse for mig. Jeg er glad for, at du havde lyst til at komme ind og
0: fortælle din historie. Dejligt, det var dejligt at være inde ved dig. Hvis du har et
1: spørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi lyttes ved.